0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，非常感谢我们的热心听友吴为同学为我们带来时代兵哥的明朝片。真的很不容易哈、啊。他平时工作特别忙，又加上疫情的原因，还能够在百忙之中抽出时间为我们创作这样优秀的节目啊，非常非常的感谢。那话不多说，下面我们就一同来分享是，说是在大明朝二百七十六年的国祚中，涌现出太多杰出的人物，上至洪武、永乐两位千古大帝，下至研发出药方达元饮的民间医生吴又可，都是不世出的人物。但吴又可是谁？很多朋友不了解哈，多说一句，达原饮的配方呢，在治疗非典和新冠肺炎时都被拿来做参考，所以说其价值真的是非常那个了。而这么多些年啊，随着明朝那些事儿的热销，以及大量以明朝为背景的穿越小说盛行，人们对这个中国历史上最后一个汉人王朝也是越来越了解。如果说从中找到一位对后世影响最大的文武全才，文武加起来才叫兵马，那么杨明先生王守仁得票应该是最高的。呃，不过呢，出于私心，今天呢，我却想写写另外一个大家同样熟悉的牛人。之前在专辑《永不磨灭的番号》大明篇中，由于篇幅的关系，对戚家军一笔带过了，只是讲了一下这支军队的结局。这次呢，想弥补一下遗憾，专门讲一讲这支传奇军队的缔造者戚继光。提起戚继光，大家脑海当中肯定会涌现出不少的名词，如抗倭名将、鸳鸯阵、狼筅等等，还有那句著名的“封侯非我意，但愿海波平”。那么这句诗是戚大帅在什么场合下写出来的呢？他还有什么其他作品流传于世吗？别急，听我。慢慢到来，史书载，戚继光字元敬，号南唐孟主 ，1528 年生于东州，就是现在的烟台市。跟我呢算是半个老乡少年时风流倜傥，喜欢读书，跟一般比较上进的世家公子都差不多。其祖上呢，据说是曾跟随太祖朱元璋建立大明。可是呢，我记不得大明开国元勋里边有位戚将军，估计是级别不算高。十六岁那年，戚继光继承父亲的职位，任登州卫指挥佥事，开始负责管理登州卫所的屯田事务。而此时，山东沿海一带经常受到倭寇的烧杀劫掠。也就是在这个时候，立志荡平倭乱的年轻小军官小七同志，写下了“封侯非我意，但愿海波平”的诗句。不过，光靠写诗肯定打不了日本鬼子。戚继光此时又练就了一身过硬的弓马刀枪本领，外练筋骨皮，内练一口气。那作为一名知识分子，对于军略、战术等高层级的军事素养，也正在这个年轻人体内发酵着。所谓是时势造英雄，很快属于他的时代即将到来。在嘉靖三十四年（公元1555年），戚继光被调往浙江。并担任参将一职，防守宁波、绍兴、台州三郡。当地呢是倭寇侵袭的重灾区。戚继光到任不久后，就遇到倭寇来犯龙山所，这是戚继光驻军的地方。大约呢有四千卫所兵，来犯倭寇人数不过数百，八九口子打一个。别说是卫所兵了，就是儿童团上，那也是稳赢啊。没想到真打起来，要了亲命了。大明兵制存在很大的弊病，咱们这里啊就不赘述了，有时间再仔细的跟大家聊。您只要知道此时卫所兵是战五渣就足够了，听不懂将令，看不懂旗语，冲锋陷阵时如小脚老太太，溃散逃跑时如脱缰野马，那叫一个绝尘千里。几千号的民军被不足百个的倭寇撵着打。打的是屁滚尿流一塌糊涂，哈！把站在高处观敌廖镇的戚将军差点气得犯了心脏病。不过呢，他的本事可不是吹的。只听得三声剑响，唰唰唰！冲在前面的三个倭寇首领中箭身亡。一看头儿死了，原本气势汹汹的倭寇登时乱了阵脚，拔腿就跑。说到底，他们也不过是一群乌合之众，只是明军更是不堪而已。而关键时刻射出三箭的正是戚继光。此战过后呢，年仅27岁的小七，人生第一次感到心力交瘁。想我大明当年北竹鞑虏，复我汉家江山，是何等的豪情万丈！而此时面对东瀛岛国一群跳梁小丑，居然束手无策。这些卫所兵已经烂透了。那既然朝廷给的军队不中用，干脆咱就自个儿训练。作为时代兵哥，没有点天时地利人和的加持怎么行啊？很快，优质兵员就出现了。那么，我也看到网络上一直有种说法，说戚家军出自浙江义乌的矿工。哎，这个说法不能说不对，起码是不太严谨。怎么说呢？按照《明史·戚继光传》中的记载，继光至浙时，见卫所兵不习战，而金华义乌俗称彪悍。请招募三千人，交以击刺法，长短兵叠用，尤是戚光义军特精。说起来，从地理上看、啊，哈，金华义乌属于内陆的丘陵地区，此处民风相对的彪悍。据说呢，戚继光曾经目睹过两地矿工之间的一场窃斗，性质呢其实是属于老百姓打群架，但双方搏斗之凶狠，战斗意志之顽强，虽古之明军亦不过如此而已呀、啊。看得山东大汉戚继光那是热血沸腾啊！这天奶奶的才是铁骨铮铮的纯爷们儿啊！这股确性还不得把这个倭寇揍得跟孙子一样？于是呢，经过严格的挑选，有三千名浙江子弟成为了戚家军手下的新兵，他们就是初代的戚家军。但不是所有的都是矿工哈、啊。那不过从目前来说吧，呃，这帮呢还是生瓜蛋子，要经过悉心调教才能投入战场。那接下来咱们就具体讲讲戚家军的培训过程吧。那不知道大家伙还记得自己当年军训的场景吗？没军训过的话，可以参考许三多。那戚家军其实也不例外了哈。军队作战呢，它不是群架，呼啦啦一帮乱打哈。那很大意义上靠的是配合。行军打仗，万人行动就好像一人，就会使己方坚定而又不失机动性啊。五个指头捏成的一个拳头。这也是从老百姓到军人迈出的第一步。其次呢，还要练这个胆气，使士兵能做到泰山崩于前而不变色，否则跟之前那些咸鱼一样的卫所兵就没啥两样了。接下来呢，就是练耳目，让士兵们能够熟悉各种号令、旗鼓，如此一来才能快速的响应将领们的指挥。等以上内容练得差不多了，就要开始重头戏了，那就是练手足、练营阵。当然了，作战纪律和战斗后的各种注意事项也非常重要，这些呢都是战士们需要学习的。经过这一番锤炼，戚家军展现出了远超其他明军的精神风貌和战斗能力，成为了江浙一带最牛叉的存在。其实啊，这些内容讲真哈、啊，普通明军也不是没有接触过，但是完成的情况实在是让人呵呵了。而戚继光作为主帅，肚子里的也有墨水在当时主流军事著作合集《五经七书》的基础上，又结合王阳明心学的精义，就创造出了自己独特的练兵方式和训练标准。咱们呢，就举几个简单例子来说一下。比方说，练耳目的时候，要求战士们耳听筋骨，目视旌旗。此时，所有的口头命令都不准听从。具体操作就是在击鼓鸣金、旌旗挥舞的时候，让教官们在战士身边大声下令进行干扰。比如敲鼓的时候，咚咚咚咚，大喊“弟兄们撤呀”；鸣金的时候，大喊“同志们冲啊”。旗子朝东，朝着大家喊西；旗子朝南，招呼大家往北。谁要是做错了，对不起，抄罚自己名字一百遍，晚上不给饭吃；再错了就打屁股，叫家长；一错再错的话。那就收拾铺盖卷滚蛋吧。再比如练习拳脚功夫，那现在网络上很多人说中国功夫属于体操的范畴，实战效果很一般。那这个呢，我不做评论，毕竟呢，我只会做第八套广播体操。但是呢，戚继光让战士们练习长拳、短打等技击手段，确实极大地提升了单兵作战的灵活度。而且呢，戚继光对传统武术取其精华，去其糟粕。就像他针对长枪的训练，保留了六合枪法中的六字口诀：一截、二进、三拦、四缠、五拿、六直。戚继光要求士兵按照这六个基础动作练，一字一动，成千上万遍的重复，直至形成肌肉记忆。到临阵对敌时，就能够条件反射般的出招。就好比我年轻那会儿在网吧玩这个 CS， 使用 AK 大狙跟人死磕，靠的就是千锤百炼形成的肌肉记忆啊，枪枪爆头犹如神助一般咳咳咳。这吹过头了哈、啊，现在都玩王者荣耀了。总之吧，在七帅的锤炼下，戚家军的战士就变成了精准的作战机器，说扎你嗓子眼儿，唰，绝不戳你鼻孔眼儿；说攮你心窝口，唰，绝对不捅你肋巴上。哈，当然了。打仗除了身手好呢，手里的家伙也不能含糊。工欲善其事，必先利其器呀、啊。由于明朝中叶腐败严重，民军的装备其实也是非常的粗制滥造。面对使用锋利倭刀的凶悍倭寇，往往是无法抵挡。而戚将军一方面督促工匠们打造合格的兵器，另一方面呢，也改造了不少民军中旧有的装备。这其中最著名的莫过于狼筅。这玩意儿长什么样子呢？其蟹形，体重质，蟹手尖锐如枪头，蟹端呢有数层多刃形复肢，呈节密枝尖状啊，就有点像这个树枝啊，一叉一叉的。复肢最长是60厘米，最短25厘米，竿长5米，头与竿均为铁制成。不过呢，说实在的哈，这件兵器呢，在很多书中，它的杀伤力被夸大的有些厉害了。实际上哈、啊，这件武器的作用确实很大。但是呢，杀伤力并不是强项，其最大的作用呢，还是阻止对方前进，属于防御型的装备。戚家军中最强的攻击输出，还要数当时的各种火器。你像单兵使用的火箭鸟铳，以及作为攻坚利器的弗朗机炮，在戚家军中已经大量的装备。还有戚继光本人发明的虎蹲炮，那是最为出名。什么是虎蹲炮呢？是一种发射散弹的小型火炮。跟那些动辄几千上万斤的大家伙比起来，虎蹲炮只有几十斤重。经过严格训练的戚家军战士可以背着它翻山越岭。呃，虽然说其威力不大，射程也近，但是呢，在浙江这种丘陵水网密布的地方，分浪机那样的大炮寸步难移，而虎蹲炮就形成了火力的天花板啊！嗵嗵嗵，有点像后来的这个迫击炮吧。而这些火器的使用，也使得咱们戚家军。在对抗倭寇时，能无往而不胜，火气出力不小。咱们呢，就以著名的花街之战为例，简单讲一下。说这一战，戚家军当时 1,500 人，先是连夜长途奔袭110里，从新河赶到台州，在台州城外烧杀劫掠,掠的倭寇，在花街村与之相遇。戚家军立马摆开著名的鸳鸯阵御敌。这里呢，多说一句哈、啊，鸳鸯阵。并不是一个固定的阵型，是根据临敌需要以及己方弹药的储备不同，可以进行变化，从而实现火力输出或者是近战防御的功能。有些史料上讲，花街之战戚家军摆出的乃是三才阵，这呢是鸳鸯阵的一个变种。篇幅关系呢，咱们就不细说了哈、啊，以后有时间再聊。那戚家军中的虎蹲炮率先发出怒吼，突突突，随后鸟铳、火箭等热兵器也开始了强力输出。倭寇冲上来的这段路上，始终处在戚家军火力覆盖之下。等冲到近前时，原本黑压压的阵型已经变得稀松。随后，他们又被狼筅和藤牌抵挡在鸳鸯阵之外，阵中如同毒蛇吐信一般刺出的长枪，直奔他们的要害。而且是几支枪扎一个人，每次出枪都会有倭寇惨叫着“亚麦得”，然后扑街。一顿饭的功夫，倭寇服尸千余人，余者四散逃窜，而戚家军阵亡三人，伤者寥寥。注意，这可是他们饿着肚子、全副武装跑了一个半马拉松之后的战果。我个人觉得。呃，把对手摁在地上摩擦已经不足以形容双方战力的差距了，这简直是把对手直接摁在地上，用鞋底子啪啪啪抽点呐、啊！而且戚家军跑了一百多里地，鞋底上还不知道踩过啥呢，可见其杀伤性极大，侮辱性也极强。而等到南方窝乱平息之后，戚继光呢又带着他的部下奉命来到长城脚下，据说呢跟草原上那帮兄弟们有过几次的切磋。之后的十几年里，北方的那些哥们儿也变得低调了许多。而除了军事上的夺目成就外，既然是时代兵哥，兵拆开文武全才嘛，那七帅的文学造诣也是极为深厚，只是大家伙不了解。那历史上除了军事著作，还有大量的诗文被收录于《直指堂集》中。我呢就特别挑到首比较有代表性的，跟大家一同赏析。这首诗的名字叫。登舍身台，向来曾作舍身歌。今日登临意若何？指点风樯余独感，萧疏鬓发为谁婆。渐分胡柄从人后，受居流泉以自多。回首朱门歌舞地，尊前列鼎问调和。古来名将多与士卒同甘共苦，而蔑视权贵的骄奢淫逸。这诗中的剑分胡柄跟守居刘权，就是戍守边疆的写照。最后两句更是对权贵醉生梦死的愤慨。诗品及人品，七帅的风骨自不必多言，而他的诗作更是让我们仿佛再次看到了盛唐时诗与剑独步天下的辉煌。但只是可惜，英雄也有落幕时，往往没有一个很美好的结局。在万历十六年，就是公元一五八八年的时候，一代名将戚继光是在贫病交加中逝世,世，时年六十一岁。古之名将灿若星河，然而我认为，像七帅这样能够以诗文诉抱负，为后人千古传颂，以热血护佑华夏，虽万古而不朽者。也就只有南宋的京中大帅岳飞一人可以与之比肩。